0: Radio Vostok.ch Bonsoir Emmanuel Cueno, merci de t'être déplacé à deux jours de l'ouverture de Tous Écrans. Ton agenda est certainement très chargé jusque-là.
1: Oui, oui, je confirme. Bonsoir.
0: <rire> Comme tout le monde le sait, Tous Écrans explore les liens entre le cinéma, la télévision et les nouvelles formes de création digitale. Personnellement, dans le paysage Genevois abondant en film, en festival de films, j'ai un peu du mal à me faire une image claire de la couleur de votre ligne de programmation dans le sens où euh, c'est pas le festival du film oriental où je sais que je vais voir du film oriental mmh. là ça balaye plusieurs champs est-ce que tu peux un peu m'aiguiller s'il te plaît
1: bah disons que notre couleur c'est l'interdisciplinarité, donc notre couleur c'est d'être multicolore au fond, donc c'est peut-être pour ça qu'on a, on n'a pas une idée toujours très très claire, évidemment quand on fait à la fois du cinéma, de la télévision et puis aussi qu'on on, euh, on a envie de montrer tout ce qui se fait euh, dans le digital, dans le numérique, montrer le foisonnement aujourd'hui et la richesse des images qui nous entourent. Ça demande, c'est un exercice assez compliqué en programmation pour donner une programmation, une cohérence à tout ça. Mais euh, mais en revanche, je pense que c'est très payant parce que euh, la plupart des festivals euh, partent quelque part euh, d'une envie de montrer du grand cinéma, etc., nous, on, a, on avait une, je crois, une démarche assez différente, déjà à la base, hein, il y a 22 éditions maintenant, euh, c'est-à-dire que nous, on est parti des usages réels, qu'est-ce que regardent réellement les gens Et euh, on s'est aperçu que dans ce qu'ils regardaient, notamment à l'époque des séries télévisées, parce que le, le festival, quand il a commencé, montrer des séries télévisées sur un grand écran, c'était vraiment euh, c était, c était blasphématoire carrément. Non, au milieu des années 90 c'était considéré comme un truc terrible par les gens de cinéma aujourd'hui c'est plus du tout le cas euh, donc nous on est très contents de garder ce côté un peu multicolore et un peu blasphématoire et aujourd'hui euh, d'y amener euh, toute cette culture numérique, digitale où on entend exactement les mêmes choses qu'on entendait au tournant des années 90 des années à savoir, oui mais c'est pas tout à fait de l'art c'est pas comme le cinéma, c'est pas des grandes choses c'est des petits machins, euh, ce sont des gadgets on entend beaucoup beaucoup de choses mais en fait euh, on entend surtout beaucoup de choses venant de, de la bouche de gens qui n'y connaissent rien.
0: Si je ne me trompe pas, euh, Tous Écrans est un des plus grands festivals de films de Genève, de la place, avec le FIFDH, non
1: Oui, en termes de, je pense qu'en termes de budget, de budget je ah, pense qu'on le... doit être je... le premier. D'accord. En voilà. termes d'accueil, euh, ça n'a pas grand sens de, de le dire comme ça, parce que je pense qu'il y a deux, trois, quatre festivals à Genève qui, qui tournent à peu près autour du même nombre de spectateurs. On peut imaginer même que ce sont les mêmes.
0: Ok, mais je pensais plus au, en termes de budget. Est-ce qu'on pourrait dire alors que l'interdisciplinarité dont tu me parlais tout à l'heure a une pop popularité grandissante et qu'elle touche donc plus de plus de, de, de public et, et que donc le, la ville aurait, ou la ville le canton aurait plus de velléité à subventionner ce genre de festival
1: Non, ça vient pas de là, mon sens. C'est simplement que c'est le plus vieux des festivals. Ça fait 22 ans qu'on qu est là. Et donc en 22 ans, effectivement, on a eu le temps peut-être de d'installer de, le, le festival dans le paysage, et puis y compris euh, de parler aux politiques, de leur raconter ce qu'on faisait. La tradition dans, dans, dans les festivals, c'est extrêmement important. Euh, et puis, euh, par ailleurs... Par contre, on a défendu, on a défendu bec et ongles ces, ces budgets, on continue de le faire, comme, tout, comme toutes les manifestations culturelles, on doit le faire, on doit faire comprendre aux politiques qu'il est important de nous, de nous aider, de nous subventionner. Euh, mais cela dit, on le fait euh, avec, avec chacun nos armes et effectivement, la nôtre, c'est celle de l'interdisciplinarité et effectivement aujourd'hui, il est plus facile et plus audible de comprendre cette interdisciplinarité qu'il y a peut-être 3, 4, 5 ans. Euh, aujourd'hui, quand on parle de numérique, quand on parle de télévision, quand on parle de cinéma et qu'on dit qu'on peut mélanger les genres les politiques écoutent et puis euh, je pense que euh, ce qui compte beaucoup dans le cadre de, de Festival tous écrans c'est que nous ne sommes pas uniquement soutenus par des collectivités publiques locales la ville, le canton, comme vous le dites, mais plutôt par aussi Pro-Helvétia, l'Office fédéral de la culture, euh, par aussi des, 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 institutions internationales. On reçoit un soutien dans le cadre des, des programmes de compensation européens à médias. Et tout cela montre sans doute que, euh, le festival, il est pas non se, il, il est pas seulement installé sur la scène locale, mais, mais bien à un niveau national et international. Et puis ça, ça compte évidemment dans notre rapport avec les politiques. Et je pense que les politiques, s'ils sont enclins, part à faire en sorte que le festival existe d'une manière stratégique pour Genève, c'est aussi grâce à ça. Tu es
0: directeur, mais tu es aussi programmateur.
1: Ah oui, je suis plus programmateur que directeur, mais euh, chez moi, les casquettes se Puisque en fait j'ai un double titre, c'est un peu étrange hein, comment on fait ça à tous écrans. J'ai un double titre de directeur artistique et directeur euh, exécutif général, donc je dois me préoccuper aussi bien des finances du festival, trouver des partenaires, des sponsors, euh, travailler sur la logistique, que de travailler sur les programmes. Euh, ça fait des années bien pleines.
0: Et dans ce rôle de directeur, est-ce qu'on, est-ce que tu as un soutien euh, euh, de programmateur Je veux dire, tu, tu es accompagné de collaborateurs pour la oh, oui, programmation. oui, mais non, mais
1: partout. Je, en fait, euh, d'ailleurs, cette fin. Euh, moi, je suis là en train de parler, mais le, le festival est composé. En ce moment, il y a 200... 50 personnes qui vont travailler à tous écrans en Bénévoles ou salariés 160 bénévoles, le reste sont des salariés euh, donc, donc en fait c'est un travail d'équipe Depuis le début, c'est-à-dire que je ne pense pas euh, Le festival tout seul Je ne conçois pas les programmes tout seul Dieu merci Ce serait terrible euh, Je ne pense pas non plus Administrativement Le festival Ou logistiquement Le festival tout seul Tout ça c'est une grande Entreprise d'équipe Et puis il se trouve Qu'on est dans des sociétés Un petit peu verticales Et qu'à la fin Il faut qu'il y en ait Un qui parle Et il se trouve que c'est moi
0: Je te posais cette question En pensant particulièrement Au festival Antigel Où carrément là Ils ont un programmateur Selon les disciplines C'est-à-dire Programmateur musique Programmateur danse
1: Mais c'est notre cas aussi Et vous aussi ouais. vous
0: avez Programmateur Petit
1: écran Grand écran ouais. euh, Nouveaux écrans digital, ouais. mm -hmm. okay. En fait euh, il y a un programmateur responsable par discipline Et encore pour le cinéma on travaille non seulement avec Gaël Vidali Nathalie Rigoletto et moi qui, qui, qui sommes ici à Genève Nathalie qui coordonne les programmes et puis moi qui dirige artistiquement le festival euh, On travaille Gaël pour la, le cinéma mais aussi par exemple avec, euh, avec Alice Caroubi pour les courts-métrages Donc en fait on a une multiplicité de, de programmateurs spécialisés
0: Très bien, merci pour ceci. Alors, comme le film d'ouverture, tu me l'as annoncé tout à l'heure, c'est un documentaire musical de Jim Jarmusch sur Iggy Pop et son groupe The Stooges. On va vous passer le titre éponyme « Gimme Danger ». Danger, mmh. le titre éponyme du film d'ouverture du festival Cinéma Tous Écrans. On a entendu la magnifique voix du vieillard le plus sexy du rock'n'roll, Iggy Pop, <rire> et on se trouve maintenant avec Emmanuel Keno. Je ne dirais pas qu'il est le plus sexy des programmateurs du <rire> festival. <rire> <rire> Merci. Merci. Euh, donc Tous Écrans. Euh, Revenons-en à nos moutons. Se passe du 14 au du 4-12 novembre à la salle Pitof et également avec des projections au cinéma du Grutli. Tu me parlais de la thématique sensualité, corps et rapport à l'immersion. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît
1: Alors, sensualité, et corps, ça, ça, ça vient probablement directement de la fin du festival de l'année passée. Euh, il se trouve que le festival s'est terminé euh, avec euh, les attentats de Paris. Qu'on a tous été extrêmement euh, choqués par ça. Et puis on avait euh, du coup assez rapide, Rapidement, début d'année, on avait très envie de, de rappeler que bah, la vie, c'était aussi autre chose que la mort, la destruction, l'horreur partout. Et on s'est dit, euh, en fait, ça tient à quoi la, la vie bah, Ça tient d'abord à des corps qui se rencontrent euh, dans un espace et euh, à, qu'à mon sens, il me semblait qu'un festival... Même de cinéma, euh, ça pouvait être aussi un endroit où on se rapprochait d'autres corps, où on allait faire des rencontres et puis, euh, je sais pas, finalement des enfants. Donc euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant de d'explorer de, cette thématique-là. On la on la à travers des films, bien entendu. On a des films très sensuels cette année. Euh, on a des des films érotiques en 3D on a des tas de choses comme ça très surprenantes des vidéoclips très sexy mais euh, mais pas seulement on a aussi euh, par Donc exemple si je peux
0: t'interrompre le festival tous écrans n'est pas un festival tout public
1: le festival tous écrans <rire> est un festival à la fois tout public et, mais pas pour toutes et, les projections et voilà, et pas, pas partout et pas tout le temps mais par exemple on a un, un projet cette année qui s'appelle The Machine to be Another qui est un projet en réalité virtuelle qui nous permet de faire ce qu'on appelle du gender swap c'est-à-dire de, de basculer dans le corps de quelqu'un d'autre. On vient à deux, un homme et une femme, et puis on est refilmé par des caméras, on met un casque en réalité virtuelle et on se retrouve plongé dans le corps de l'autre. C'est un dispositif tout simple, mais nous, on avait envie de permettre aux gens de, de tester quelque part euh, le corps d'un autre dans un dans une scénographie assez simple et assez intime pendant le festival.
0: Mais là, on sort de la 3D, on entre dans la quatrième dimension.
1: On est à la fois dans le corps et dans cette autre thématique de cette année est, qui est l'immersion. Alors, on n'est pas dans la quatrième dimension, on est simplement dans une espèce de, de réalité virtuelle qui nous permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses, y compris euh, des, des expérimentations euh, sociales ou, euh, ou philosophiques. Et euh, nous, on n'a pas du tout en, en tant que festival, quand on pense par exemple notre rapport à ces univers numériques, nous, on n'a pas envie de euh, favoriser des technologies froides qui ne nous mettent pas en rapport les uns avec les autres. Alors, une des idées du festival, c'était toujours de dire, si on doit être un festival qui s'intéresse à la technologie, on ne s'intéressera qu'aux technologies qui nous rapprochent de l'art ou des, ou des hommes. Et, et, et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec un, un programme comme Machine to be Another. Et puis... Par ailleurs, cette immersion, qui est une autre des thématiques du, du festival, euh, je pense qu'elle prend vraiment Coréam dans une dans une sélection, dans une programmation qui est notre rétrospective 3D de cette année, avec 30 films qui courent des années 20 à aujourd'hui, et qui nous rappellent qu'en fait, le, le cinéma en relief, la stéroscopie, l'envie de plonger dans l'image, de s'immerger complètement dans l'image, elle date pas de la réalité virtuelle, elle date pas non plus d'Avatar, elle elle est, elle est concomitante même de la naissance du cinéma, les frères Lumière se sont intéressés à la 3D, ils ont eux-mêmes refilmé l'arrivée en gare du train de la ceTA en 3D. Et donc aujourd'hui, il nous semblait indispensable au moment où on est en train de basculer dans une nouvelle technologie qui nous permet d'être complètement immergé dans l'image, dans, dans, dans de nous rappeler d'où ça venait. Euh, et de se souvenir même que les images stéroscopiques, euh, alors cette fois les images fixes, euh, c'est déjà une obsession euh, des, des, des dessinateurs au Moyen-Âge. Donc voilà, ça a toujours traversé l'histoire de l'homme, vouloir représenter les choses en relief.
0: Et oui, et comme le dit euh, Happy Chatpong, euh, cool, euh, <rire> faire du cinéma, c'est exploser le cinéma.
1: Ouais, alors surtout lui.
0: Et vous l'explosez plus que n'importe quel festival, il mm. me semble.
1: Mais lui nous a beaucoup, beaucoup influencés dans, dans, dans cette dans cette vision-là du cinéma, c'est-à-dire un, un, un cinéma qui va au-delà l'image im, aujourd'hui, elle va au-delà du cinéma, elle va au-delà de la salle de cinéma. La salle est nécessaire, le cinéma est nécessaire, mais c'est plus le, le seul médium qui existe. Alors, Happy Chatpong, il le fait très bien à travers des vidéos, des Instagrams, et c'est pour ça que non seulement on montre l'intégralité de ses films, on va lui remettre un prix qui est un prix transdisciplinaire qui s'appelle Film and Beyond, donc le cinéma est au-delà du cinéma. Euh, mais, mais on va aussi montrer une, une de ses installations pour montrer que c'est un artiste complet quelque part en termes d'audiovisuel et que ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête à une notion fermée de voilà alors je suis un cinéaste donc je ne ferai que du cinéma.
0: Mais euh, attends, juste il y a quelque chose qui m'interroge ce monsieur Wiraceta oui, Cool, on l'a énormément vu ces dernières années depuis Cannes à Black Movie et maintenant mm -hmm. euh, à tous écrans.
1: Oui. Et on le verra encore, j'espère, beaucoup, parce que c'est un grand artiste. Et puis, que je pense que tous les festivals ont à cœur, à un moment donné, de, de célébrer les grands artistes. Alors, nous, la seule différence, je dirais, avec ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'il sera là, et qu'il est très rare, en fait, à Pichat Ponguera, c'est à cool. Il vient très peu. Nous, on a profité vraiment, pour le coup, euh, du fait qu'il avait une double exposition entre Lisbonne et Paris, qu'il avait un tout, tout petit peu de temps dans son, cahier, dans son agenda extrêmement chargé pour venir à Genève. Et donc, il va nous rendre visite pendant deux jours jour c'était vraiment très très compliqué à mettre en place euh, et c'est quelqu'un de charmant en plus hein, vraiment, euh, mais mais son agenda est, 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 est très complexe et pour moi c'est vraiment un plaisir de remontrer ses films avec Apishat Pangarasatakul, qui sera là pour pour en parler, et il a fait aussi quelque chose avec les étudiants de la, de la HAD, HAD Genève oui. et ce sera ah. intéressant de montrer euh, à un moment donné euh, aussi certains de ses films euh, dans la galerie Living Red euh on, on montrera ce, cet instant Installation. Donc, pour nous, voilà, c'est un programme qui fait sens dans le cadre de, de festivals tous écrans. Après, je pense que, euh, évidemment, comme beaucoup de cinéastes, ils il, il rend visite à beaucoup de festivals quand il peut.
0: Et pour finir, ouais. une dernière question euh, qu'en est-il de, de, de soutien aux artistes émergents, locaux, les cinéastes suisses Est-ce qu'ils ont une place à tous écrans
1: alors ils ont plusieurs places ils ont une place dans la compétition des courts métrages sauf que c'est pas la même place qu'avant euh, c'est à dire que euh, avant que je sois directeur il y avait une compétition suisse et moi j'ai arrêté la compétition suisse parce que je ne comprenais pas pourquoi on faisait un ghetto pour les Suisses donc je me disais mais c'est impossible Quelle est la statue du meilleur court-métrage suisse est-ce qu'il est moins bon que le court-métrage suisse que lui on a mis en, en compétition internationale donc nous sommes jugés, jugés Enfin, ça me semblait très très absurde donc aujourd'hui on a moins de Suisses par exemple qui, qui montrent des courts-métrages mais par contre ils le montrent à mon avis dans de meilleures conditions dans une vraie compétition internationale et puis leur place elle est aussi à travers des films simplement des, des, des longs métrages à travers des séries quand nous en avons on n'a pas une production énorme en Suisse mais enfin bon bon malin mal on arrive toujours à en montrer et puis euh, à travers toutes ces nou nouvelles formes et où la Suisse est vraiment très forte euh, les créateurs numériques il faut, il faut bien s'imaginer que sur les 10 projets en réalité virtuelle les plus importants au monde au monde Quatre sont suisses, trois sont lémaniques, deux sont Genevois. Donc je pense qu'à un moment donné, nous on est aussi là pour montrer cette autre face de la création suisse. Ne pas la conditionner à ce statut de, de cinéma ou sol suisse. Voilà, Le cinéma suisse est ce qu'il est, il, il, il se porte de mieux en mieux, on en est content, mais ce n'est pas le seul endroit où les Suisses font de l'art dans l'image.
0: Alors là, merci de nous apprendre que les Suisses brillent à tous écrans. Et alors nous, on invite tous les Suisses à se rendre à la salle P2F ou au cinéma du Grütli du 4 au 12 novembre pour assister à ce festival qui balaye tous les genres. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. <rire>
1: merci,
0: bonne soirée.